חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אוקיי, דמיינו את זה. השעה שמונה בערב, אתם על הספה גמורים מעייפות, אתם ככה בפינת משפחה מול המסך. איזה שלט רחוק אתם מרימים? האם זה הפלייסטיישן? האם זה השלט של הטלוויזיה? אולי האייפון? או אולי אתם מדליקים נטפליקס? את השאלות האלה שאל מייסד נטפליקס, ריד הייסטינג, את העובדים שלו, את הצוות שלו, הוא עשה להם כזה, לקח, לקח את ההנהלה לסוג של אוף סייט אסטרטגי. הוא, למעשה הוא שאל אותם שאלה הרבה יותר גדולה, הוא שאל אותם באיזה עסק אנחנו בנטפליקס, במי אנחנו מתחרים. הם ככה, הם הבינו שיש איזה טריק עם השאלה הזו, הם חשבו, הם הבינו, וענו לו, רובם ענו לו, אנחנו בעסקי הבידור. אבל אז הוא השיב להם שהם ממש שלא התבלבלו, והם בעסק שונה לגמרי ממה שהם חושבים. הוא אמר להם, אנחנו בעסקי הזמן, כן, הזמן. המתחרה הכי גדולה שלנו היא לא אחרת מאשר השינה. וככה, כשהורמו כמה גבות, ומה לנו ולשינה, או התחילו חיוכים אצל הצוות, אז הוא הרחיב ואמר שבסוף לבני אדם יש מספר מסוים של שעות שהם יכולים להקצות לפעילויות שהן לא שינה ולא עבודה. והמטרה שלנו, בנטפליקס הוא אמר להם, היא לכבוש את הרגעים האלה, האלו ולמלא אותם. וכך הוא בעצם הסביר להם שהם למעשה בקטגוריית הזמן, שאותו הם ממלאים בתוכן, ב... בעניין, והשעות האלה, זה אלה השעות ש... שהן הקטגוריה של נטפליקס. והוא ככה אמר להם, בואו, אתם מכירים את זה, אתה רואה סדרה או סרט על הספה שמרתקים אותך? כולנו מכירים את זה, ובסוף אתה מוצא את עצמך ער עד אחת בלילה. <laughs> אז בעצם מה שאייסטינג אמר להם, שהם בעצם מתחרים בשינה והם מנצחים. הוא אמר להם את זה כמובן בחיוך, לא רק שמתחרים בשינה, הם גם מנצחים. ועל זה אני רוצה היום בדיוק לדבר איתכם, כי השאלה הזו, השאלה המאתגרת שאני מפציר במנהלים לשאול, זו שאלה שמביאה את האימפקט הכי חזק בתהליכים שלנו, והשאלה היא... באיזה עסק אני? זו שאלה שיכולה לשנות לכם את כל החברה ואפילו את כל החיים. טוב, לפחות, לפחות בקטע המקצועי. ובאנגלית השאלה הזו נשמעת אפילו עוד יותר טוב. What business are we really in? מהניסיון שלי בתהליכים אסטרטגיים, זו שאלה שעושה טרנספורמציה, זה כמו מכת ברק. זה, היא מייצרת זינוק תודעתי מטורף. ואם עושים אותה בתרגול נכון, היא ממש יכולה לשנות את כל ההיסטוריה. ממש כמו יש לפני ואחרי, זה כזה לפני או אחרי שהשאלה הזו... כי, כי, כי ברגע שמבינים מה הקטגוריה האמיתית שבה נמצאים, פתאום נפתחות אפשרויות מטורפות ליצירת ערך משמעותי יותר לעולם. דניאל בירנבוים הוא המנכ״ל המיתולוגי של סודסטרים, ויצא לי לעבוד מולו בתקופות נורא מעניינות שם, והוא סיפר שכאשר הוא נכנס לתפקיד בזמנו של סודסטרים, של המנכ״ל, הוא שאל את ההנהלה, תגידו, באיזה עסק אנחנו? וההנהלה ענתה לו, אנחנו בקטגוריית הציוד למטבחים, או באנגלית Home Appliances. בעצם ב-Home Appliances זה כל מה שיושב כזה על השיש, כזה, נכון? ומכשירי הסודה הוא הרי מכשיר פיזי, עומד על השיש במטבח. ואותה קטגוריה השפיעה בעצם על כל תפיסת החברה. החל מהמחלקות שבהן נמכרו המכשירים, הם בעצם נמכרו במחלקת מוצרי החשמל, דרך איך הם מדדו את נתח השוק שלהם, כלומר מדדו אותו מתוך קטגוריית ה-Home Appliances, 
ועד אפילו סוג הפרסום, השיווק, ותקציב הפרסום והשיווק. אבל כשדניאל נכנס, הוא אמר לצוות, בואו, תחליפו דיסקט. מהיום אנחנו, הקטגוריה שלנו היא דווקא הקטגוריה של המשקאות. עכשיו, זה כאילו שינוי סמנטי, בסדר? זה שינוי קטן, אבל יש לו משמעויות ענקיות, כן? כי נגיד תחום ה-Home Implanted נחשב יחסית תחום קטן ומוגבל, בטח לעומת קטגוריות המשקאות הענקית. וגם אם הייתה להם הובלה בקטגוריה המצומצמת שהם הגדירו, בתחום היותר גדול, ששלטו בו בזמנו קוקה קולה, זה הם פשוט ג'וק קטן היו. אבל דניאל אמר להנהלה שהשינוי הזה, הוא יוביל את כל הטרנראונד של החברה, ואז הם גם יצאו במהלכים שהם נגד קוקה קולה, ומיצבו את עצמם מול קוקה קולה, וכל הטרנראונד הזה, הוא בסוף, הוא הוביל את החברה לצמיחה מטורפת, לפחות בהתחלה. אחרי זה, דרך אגב, הם שינו את האסטרטגיה, גם התחלף מנכ״ל מאז, אבל בזמנו זה מה שהביא את החברה מחברה שהושקעו בה 12 מיליון דולר, לחברה שנמכרה ב-3 מיליארד דולר. ו... 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 ולמי היא נמכרה? היא נמכרה לפפסיקו, שזה עוד הוכחה ל... לקטגוריה ש... שדניאל הגדיר, עובדה שהמתחרה בקטגוריות המשקעות פפסיקו החליטה לקנות את סודסטרים. וזה לא רק סודסטרים. הגדרת הקטגוריה מחדש היא משותפת לכמה מסיפורי ההצלחה הגדולים ביותר שאנחנו מכירים. נגיד נינטנדו, נינטנדו, לא יודע אם אתם יודעים, היא, היא הייתה במקור חברת משחקי קלפים, אוקיי? ממש שיחקו קלפים כזה הכי אופליין, הכי של פעם, ו... אבל באיזשהו שלב הם הבינו שהקטגוריה האמיתית שלהם זה לא משחקי קלפים, אלא שהם בעצם בעסקי הבידור והפנאי. ואז זה נתן להם את הצידוק להיכנס לעסקי הקונסולות, משחקי המחשב, ועל, וכך הגענו לעולמות הפוקימון גו ואפילו לעולמות סדרות הטלוויזיה. והדבר הזה הוא לא רק אינטואיטיבי, הדבר הזה מגובה, מגובה מחקרית, כן? בשנות ה-60 היה מאמר מאוד מפורסם של פרופסור בשם לויט, שהוא כתב מאמר שעד היום לומדים אותו בהרווארד, והוא דיבר על קוצר הראייה של חברות, שהם לא מבינים מספיק עמוק מה העסק שלהם עושה ללקוחות. בעצם מה שלויט אמר, שחברות יותר מדי משקיעות זמן, אנרגיה וכסף במה שהם עושים, ולא במה שהם אמורים לעשות. בעצם פרופסור לויט טען שהמוצר שלך הוא לא העסק שלך. למרות שיש חברות שמדובלות שחושבות שהמוצר, או מה שהן יודעות לעשות, זה העסק שלהן. בזמנו נתן דוגמה יפה על עולם הרכבות. הוא, הוא אמר שהרכבת איבדה את המובילות שלה, כי פעם היא הייתה הדבר המוביל בעולם התחבורה. אבל מנהלים שחשבו שהמקצוע שלהם, או שהחברה עוסקת ברכבות, ולא ראו את עצמם בתור מי שעוזרים לאנשים להגיע ממקום למקום, הם פספסו את היכולת להתרחב לעולמות נוספים, כמו מכוניות, כמו מטוסים, ולרוע המזל שלהם הם נשארו בתחום יחסית מצומצם, ואפילו היו הרבה חברות שפשטו את הרגל לאחר שענף התעופה ככה פרץ קדימה. זה מזכיר לי שלהבדיל מהם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אמריקן אקספרס, חברת כרטיסי אשראי, אמריקן אקספרס, בכלל לא התחילה כחברת כרטיסי אשראי. אם תחשבו על השם אמריקן אקספרס, שהאקספרס מדבר על מהירות, זה לא סתם. כי החברה הזו גם היא התחילה בעולם הרכבות, בעולם השינוע, היא שינעה מטענים, היו לה מסילות רכבת, היא שינעה גם אנשים, וזה בעצם היה העסק הראשון שלה. אבל אחר כך מה שקרה זה שיום אחד המנכ״ל של החברה נסע ב... כמובן ברכבות, אבל לא רק, והגיע לאירופה, ושם לא כיבדו את הכסף שלו. כלומר, הוא רצה לשלם, ואמרו לו, אנחנו לא מכירים אותך, לא, לא מכבדים את זה. ואז הוא המציא את ה-Traveler Checks, כלומר, את ההמחאות נוסעים, בעצם משהו שייתן פתרון לאנשים שנוסעים 
ממדינה למדינה, או מיבשת ליבשת, איך שהם ישלמו, כי פעם לא היה צ'קים, לא היה אשראי, אז היה צריך שיהיה אמון. אז הם המציאו את הנושא הזה של הטראבלר צ'קס. ומשם הם התגלגלו אחר כך לכרטיסי אשראי, ובעצם כך אמריקן אקספרס הפכה מחברת, מחברה שמשנה אנשים וסחורה ברכבות, לחברה שבכלל מחברת את העולם באמצעות כסף, ומשנת כסף ממקום למקום. יש אמירה יפה של ג'ף בזוס שאמר, שאם אתם לא מבינים את הקטגוריה שבה אתם פועלים, אין לכם אפשרות להצליח בקטגוריה הזו בכלל. ועוד יותר מכך, אמזון הוכיחה שלא רק שהיא יודעת להבין את הקטגוריה שבה היא פועלת, אלא אמזון היא מלכת אה, ההמצאות של הקטגוריות. כלומר, בזוס בכלל התחיל את אמזון בקטגוריית הספרים, הייתה לו תוכנית רב-שלבית, אז בהתחלה הם שיחקו בקטגוריית הספרים, נפתחו כחנות מקוונת, חנות אונליין למכירת ספרים. פשוט יתר התחומים לא היו בשלים בכלל לאי-קומרס, אבל בעצם... הם ראו קדימה, ואחרי שהם כבשו את קטגוריית הספרים, הם בעצם התרחבו לקטגוריה הבאה, עברו לקטגוריית המשחקים ולקטגוריית הדיסקים וכן הלאה וכן הלאה, עד שבעצם הם השלימו את כל המהלך ובעצם הרחיבו את הקטגוריה לזה שהם שיחקו בקטגוריית האינטרנט והאי-קומרס והלוגיסטיקה, ואמזון היא בכלל דוגמה מאלפת, כי היא המציאה לצד הקטגוריה שבה היא שיחקה והרחיבה אותה יותר ויותר, היא המציאה קטגוריה אחרת, היא המציאה עוד רגל. שהיא אפילו רגל יותר רווחית מהרגל של האי-קומרס, וזאת הרגל של המחשוב ענן, שזו קטגוריה אחרת לגמרי, אבל זה באמת רק אמזון, אל, אל, מה שנקרא, אל תנסו את זה בבית, כי זה ממש עסקי ליבה אחרים לגמרי. היא הקימה עוד רגל של המחשוב ענן, שמכניסה לה מעל 80 מיליארד דולר בשנה, שזה קטע מטורף. וזה לא רק בעולם, גם פה במדינה שלנו, היא עובד עם הנהלות ומנהלים שעשו מהלכים מרשימים. את כל הנושא הזה בכלל של קטגוריה, בעצם מי שנתן לי את ההשראה זה מוריס כהן, שהוא סיפר לי על, על מה קרה בדפי זהב, שדפי זהב היו בזמנו ארגון מטורף. אתם זוכרים את הספרים המטורפים האלה שהיו בבתים עם מדריכי הטלפון? והייתה איזו תקופה שהייתה בעיה, שלא היה להם קלדנים להזין את כל התוכן הזה, והם ניסו למצוא פתרון לנושא הזה, ואז הם יצרו מין מערכת ממוחשבת כזו ראשונית, כן, אנחנו מדברים על שנות ה-70, המאה הקודמת, יום אחד מוריס התייעץ עם יועץ שהוא שכר אותו ומוריס אמר לי שהוא שילם לו המון 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 כסף ויום אחד אותו יועץ שאל אותו, תגיד לי, מה, מה העסק שלך בעצם? מוריס כאן אמר לו, אני מוכר פרסום, כי דפי זהב זה בסוף מדריכים, אבל העסק הוא פרסום, כלומר קונים מודעות בתוך המדריכים, זה הביזנס, זה הביזנס מודל. ואז אותו יועץ אמר לו, אתה לא מוכר פרסום, אתה בכלל בעסקי המידע. וזה העתיד של העסק. עכשיו, מוריס אומר שהמשפט הקטן הזה, הדבר הקטן הזה, היה שווה את כל ההשקעה שהוא השקיע בו. הוא שילם לו שנים כיועץ בסכומים גדולים. כי זה היה מין שינוי תפיסה אסטרטגי שנולד רק ממחשבה ומילה אחת, כ- כדברי מוריס. הוא סיפר שהוא זוכר בבירור איפה הוא היה, איך השיחה הזו הייתה, איפה הם עמדו, מה הם לבשו, כי הרגע הזה היכה בו כמו ברק. המשפט הקטן הזה הוא מה שהוביל להקמת אמדוקס. אמדוקס שנולדה מתוך דפי זהב, זו חברה שמעסיקה 20,000 עובדים, והיא הפכה את, את מוריס למיליארדר שמשייט לו ביאכטה ב- ב- ברחבי העולם, ומאפשרת לו לעשות פילנטרופיה אה, אה, מטורפת. כי מה שקרה שם בעצם, מהרגע שאותו יועץ בשם, דרך אגב, לויט, אמר לו את, ה- את התפיסה הזו, בעצם הם הבינו שהם יכולים למכור את הטכנולוגיה. לא את המדריכים, אלא את התוכנה שבעצם מפעילה את דפי זהב. ובעצם את התוכנה הזו, כתוכנת מידע, הם בעצם מכרו לארגוני דפי זהב בעולם, ואחרי זה הם הפכו את זה לתוכנה גם של בילינג, כלומר של חיוב, 
ולאט לאט זה התפתח, ואז חברות טלקום וחברות סלולר קנו את התוכנה הזו בשביל לנהל את כל החיובים שלהם, וזה מה שאמדוקס נהפכה להיות מפלצת מטורפת, שהתחילה רק ממשפט אחד ששינה את, ה... את הקטגוריה. זה פשוט מדהים, <laughs> גם... אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל גם סטארבקס, היא בכלל התחילה כחברת פולי קפה וקצת מכונות, כזה בשנות ה-70, עם מחרי המכשירים ו... ובעיקר תערובות ופולי קפה. נניח כמו נספרסו של היום, רק אז, לא בכזה סדר גודל. ויום אחד האווארד שולץ, הוא התחיל לעבוד שם כמנהל שיווק. יש כאלה שחושבים שהאווארד שולץ הקים את סטארבקס, אבל לא, הוא עבד שם כמנהל שיווק. וככה, כדי לקבל השראה, הוא עשה טיול... טעימות כזה לאיטליה, לשתות קפה במקומות הכי מגניבים, והוא קיבל שם השראה מטורפת, והוא חזר, הוא ממש בא ל... לבעלים, אמר, תקשיב, אנחנו צריכים לשנות את תפיסת הק... לא במילים האלה, אבל לומר, אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את העסק שלנו, אנחנו לא יכולים להסתפק רק בפולים ומכונות, אנחנו צריכים, בוא נקים רשת בתי קפה, בוא נקים בתי קפה. והבעלים לא הסכים איתו, הוא אמר לו, לא, אנחנו רוצים להתמקד, אנחנו בעסקי הפעולים, אנחנו עם המכונות, והוא לא, לא, לא התלהב מזה. אז אבוארד שולץ עזב את סטארבקס, הקים בית קפה משלו, והבית קפה הזה הצליח, ואז הוא הקים עוד בית קפה. ואז אחרי תקופה, שכבר הייתה לו הצלחה מסחרית בבתי הקפה, הוא חזר לסטארבקס וקנה אותם בשביל המותג. כלומר, הוא אמר, המותג היה נחשב ככה איכותי, בטח... ב- 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 ככה, ב- במקומות שבהם הם פעלו, והיום סטארבקס זה רשת בתי הקפה המצליחה ביותר בעולם. ולפעמים זה מגיע כהצלחה, ולפעמים זה מגיע דווקא ממצוקה, מ- 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 מסוג של בעיה, שפתאום אתה מבין שהקטגוריה שחשבת על עצמך היא קטגוריה, היא, אתה, היא, היא ענף שעוד רגע מנסרים אותו. אז אתה נשען על קנה רצוץ ואתה חייב לחשוב מחדש על הקטגוריה, אוקיי? נגיד פייפאל, זה מה שקרה לה. היא התחילה ממש ככה ב-1999, ובזמנו היה פלם פיילוטים, המבוגרים זוכרים, זה כזה כמו, זה היה סוג של האייפון הראשון מפעם, הוא לא היה סלולרי, אבל הוא היה מין מכשיר כזה, וחשבו שכל האנשים בעולם הסתובבו עם פלם פיילוטים, שזה מין מחשב לוח קטן כזה שהקדים את זמנו, ופייפאל בעצם חברה שקמה בשביל לאפשר העברת תשלומים מפלם פיילוט אחד לפלם פיילוט השני. רק מה שקרה, כל הפן פיילוט הזה דעך, כלומר זה לא, זה לא תפס, ומה שאיים על פייפל, כי פייפל נבנתה על ההנחה שהפן פיילוט ישלטו בעולם. אבל למזלם, קרה להם משהו ממש מדהים, שפתאום התחילו להשתמש בפייפל, באי-ביי, בין מוכרים לקונים, בכלל בלי הפן פיילוט, אלא רק השתמשו בהם בשביל להבטיח את הקבלה של הסחורה. בכלל זה לא משהו שממש תכננו, זה פשוט התחיל לקרות, כאילו בצורה אורגנית. ואז הם בכלל הבינו שהם בכלל בקטגוריית הכספים והעברות ה... הטרנזקציות, והם לא קשורים בכלל לפלם פיילוט, וזה מה שהביא להם את ההצלחה האדירה, בעצם ההתנתקות מסוג המכשיר, וההבנה שהם כלי להעברת כספים במסחר בין אנשים לקמעונאים, או בין אנשים לבין עצמם באינטרנט. וזה דרך אגב מה שהביא לאילון מאסק את המיליארד הראשון. אילון מאסק היה בין המייסדים הראשונים של פייפאל, מה שנקרא מאפיית פייפאל, והאקזיט הראשון שלו, מה שאיפשר לו אחרי זה את כל החלומות שלו, היה בכלל ה... הפייפאל, רק אחרי זה הוא לקח את הכסף לטסלה ולספייסקס וכל הדברים האלה. אבל זה כסף שהוא בכלל שרף, בהתחלה לפחות, מהכסף שהוא עשה בפייפאל. דרך אגב, גם מייסד לינקדינג, הוא, הוא ממייסדי פייפאל. ובכלל, כל הסיליקון וואלי הבינו שהיכולת להסתכל על הקטגוריה וככה ללוש אותה, זה, ה, זה, זה הנשק הסודי. נגיד שריל סנדברג, ה-CEO של פייסבוק, אמרה שהמפתח, לצמיחה, זה ההבנה ב, 
באיזה קטגוריה באמת אתה משחק ואיך אתה בעצם מרחיב אותה. אז כמו שאתם מבינים, אני מקווה שעד עכשיו הצלחתי לשכנע אתכם שהנושא הזה של באיזה עסק אני באיזה קטגוריה, זו שאלה שכל חברה צריכה לשאול את עצמה אסטרטגית. ואני מאמין שכל שלוש שנים, כל שנתיים, שלוש, צריך לשאול את השאלה הזו מחדש. כלומר, לעשות את התהליך הזה ולפתוח את הראש, גם אם הכל טוב, כמו שראינו בחלק מהדוגמאות, או אם יש בעיה, אם נגיד יש עצירה של הצמיחה. אבל עדיף לעשות את זה כשהכל טוב, לא, גם אם הכל נראה מדהים, לפתוח את השאלה, לפתוח את השאלה הזו. אחת הדוגמאות המדהימות שזכיתי גם בעבודה לעשות, זה בעבודה עם וולט, שבשיא הקורונה בעצם ליאור המנכ"לית פנתה אליי ואמרה, כן, אנחנו מצליחים, כן, הכל עובד מצוין, אנחנו מתפוצצים בקטע טוב, אבל אפילו שאנחנו מצליחים, אנחנו כבר עכשיו צריכים להתחיל לשאול את השאלה, מה, what's next? מה, מה, מה הקטגוריה הבאה? ובצורה ו- מרשימה, זה יושם בצורה מדהימה, והיום וולט היא הרבה, הרבה יותר מרק אוכל, אנחנו כבר מבינים שאנחנו מזמינים מוצרים לבית, ואנחנו מזמינים דברים של e-commerce דרך וולט, וזה נהיה הרבה יותר רחב. אז אם שכנעתי אתכם, איך מתחילים? אני לא אשאיר אתכם בלי תשובה, אז באמת אחת הדרכים שאני מאתגר הנהלות, זה לשאול מי המתחרה הלא מובן מאליו שלכם. קצת כמו נטפליקס והשינה, שכאילו אתה אומר, רגע, מה, שינה זה המתחרה של נטפליקס? כן. אז לפעמים חברות מסתכלות קרוב מדי על המתחרה, ומנסות לעשות בדיוק כמוהו, או שזה מה שכואב להם. ואם אתה שואל מי המתרחה הלא מובן מאליו, היכול רגע לפתוח את הראש בעצם דרכו להגיע לקטגוריה. כי דרך זה אתה מבין מה הערך האמיתי שהלקוח מקבל מה, מהמוצרים, או מהתחרות אפילו היותר רחוקה. מרק יובן, מי שרואה כרישים גרסת ארה״ב יודע מי הוא, הוא יזם, הוא הבעלים של איזה קבוצת כדורסל, אבל הוא כזה מיליארדר, אמר שאל תחשוב על העסק שאתה נמצא בו, תחשוב על איזו בעיה אתה פותר ללקוח, אוקיי? ואני אקח את זה אפילו צעד קדימה, ואני אאתגר אתכם לשאול מה הסיבה שמאחורי הסיבה, שבגללה הלקוחות שלכם באים אליכם. נגיד בואו ניקח נא את מרצדס, אוקיי? אז אפשר להגיד שמרצדס זה מכונית שמביאה מ-A ל-B, אבל ברור שמי שקונה מרצדס קונה... יוקרה, קונה פרסטיז', קונה להיות חלק מקהילה, קונה את התחושה לעצמו שהוא עשה את זה, שהוא מצליח, הוא מפצה את עצמו על כל הזמן שהוא השקיע, אולי הוא קונה את זה לילד שהוא היה, שחלם על מרצדס בתור ילד, ופתאום הוא, אולי הוא עושה את זה כדי להראות להורה שלו, בין אם ההורה של פעם, ככה שהוא, שהוא הנה הוא כבר ראוי, או להרגיש שהוא איש מקצוע מצוין. ולמה כל השאלות האלה חשובות, הסיבה מאחורי הסיבה? כי אם ניקח את הדוגמה של מרצדס, יכול להיות שהדרך שאנשים יגיעו מ-A ל-B במאה השנה הקרובות, היא סביר להניח תשתנה. יהיו רכבים אוטונומיים, שיתופיים, כל הנושא של בעלות על רכב תהיה מיותרת, למה צריך לעמוד 95% מהזמן עומד בחניה אם אתה יכול אה, למקסם. אה, אז, אז בעצם תשאל השאלה, אוקיי, אז מה זה מרצדס? למה שאנשים יקנו מרצדס? אז למה שאנשים אה, יחזיקו במותג הזה? ואז אתה מגיע לסיבה שמאחורי הסיבה. אז, ואז, ואז אתה מבין בעצם איך אתה אולי יכול להרחיב את הקטגוריה שלך. או כמו הדוגמה של נינטנדו, שהם התחילו בכלל במשחקי הקלפים, ובכלל הבינו שהעולם הוא משחקים ובידור, ולכן עברו לעולם הקונסולו. עוד, עוד המלצה שלי זה לשאול, אני אוהב לקחת את המנהלים ולשאול אותם, נגיד אני עכשיו הרגולטור, ואומר לכם, תקשיבו, 
אתם חייבים להפסיק עם הליין המוצרים המנצח שלכם, שמכריע ל-80% מההכנסות שלכם, אוקיי? הלחם והחמאה שלכם, תרתי משמע. אני הרגולטור, הודעתי לכם שאתם מפסיקים. תוך שנה מהיום, כמו הקופקסון, אתם, די, אין, אתם לא יכולים לעשות את זה יותר, בסדר? אבל, דרך אגב, בקופקסון היה משהו אחר, זה אבל לא משנה, הם שם איבדו את ההגנה, את הבלעדיות. אבל אני מודיע לכם שהולך להיות שינוי דרמטי, שזה כבר לא מה שנקרא הפרה החולבת שלכם, אבל עדיין יש לכם את המאגר לקוחות שלכם, ועדיין יש לכם את הצוות, את שניהם יש לכם לשנה אחת בלבד. עכשיו, תוך שנה, מה אתם... מה אתם עושים? מה אתם מציעים? מה אתם ממציאים? והתרגיל המחשבתי הזה מחייב אותך אה, לענות על השאלות ולהיות מאוד מאוד יצירתי. ונכון שהוא קצת אה, כופה עליך, וזה אולי נראה מציאות כזה דיספיוטית, בלתי הגיונית, שיום אחד מישהו יבוא ויגיד, אתם לא יכולים להמשיך לעשות את מה שאתם עושים. אבל אה, אם חושבים על זה, זה בעולם המטורף שבו אנחנו חיים, בהחלט ובהחלט זה יכול לקרות, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה. אני לא יודע אם אתם מכירים את אה, אבא חטוב. האפליקציה הזו, השירות הזה, ש... שבעצם עושה דיאטת חיטוב לגברים באמצעות הוואטסאפ ואפליקציה, ובעצם הסיפור, וזה מתפוצץ, כן? זה... זה... בעצם הסיפור מאחורי זה, שזה בחור בשם צביקה עינב, הוא היה בכלל מאמן ריצה, אוקיי? היה לו קבוצות, היו לו קבוצות ריצה, ואז הגיעה הקורונה ובעצם מנעה ממנו לעשות את קבוצות הריצה שלו. היה את הריחוק החברתי, היה בידוד, וזה בעצם הקטין את העסקים שלו בצורה נוראית. הוא בעצם הגיע לאפס מבחינת הפעילות. ואז מחוסר ברירה הוא שאל את עצמו מה, מה לעשות, ואז עלה רעיון לאבא חטוב, שבעצם הוא לא יהיה פיזי, כלומר הוא לא, הוא לא יהיה תלוי בקבוצות ריצה. אלא הוא יפעל באמצעים דיגיטליים, ואז כל אחד יוכל לעשות את זה, בעצם זה יהיה, תהיה תוכנית דיגיטלית. עכשיו, תחשבו כמה זה גאוני וכמה זה מתיישב על כל מה שאמרנו. קודם כל, בעצם הוא יצא מה, כביכול מהקטגוריה שבה הוא נמצא, הוא היה בקטגוריית של ריצה, אבל אפילו השם, אבא חטוב, אתם זוכרים ששאלתי אתכם מה הסיבה מאחורי הסיבה? הסיבה שמישהו נרשם לקבוצות ריצה, הוא לא כי הוא רוצה לרוץ, הסיבה היא שהוא רוצה להיות אבא חטוב. אז הקטגוריה, הסיבה מאחורי הסיבה, היא להיות אבא חטוב, אוקיי? דבר שני, המוצר שאני מוכר לך, הוא לא הריצה. מה שאני מוכר לך זה את המוטיבציה, את הידע, את, ה... את הדחיפה, ומצידי תרוץ או אל תרוץ, או תעשה מה שצריך בעצמך בכל מקום שאתה נמצא. וזה אפשר לצביקה, אחד, לענות על צורך הרבה יותר מדויק, בגלל זה הוא התפוצץ. דבר שני, להיות הרבה יותר סקלבילי, כי להבדיל מקבוצות הריצה, פתאום... כל, ש... כל מי שהיה לו וואטסאפ ובכלל חי ב... בעיר אחרת או במדינה אחרת, היה יכול להצטרף למוצר שקוראים לו אבא חטוב. ומאותו רגע זה מתפוצץ. אז אנחנו מבינים שמהרגע שאנחנו מרחיבים את תפיסת הקטגוריה, הקסם קורה. והרבה יותר קל לנו, אני רואה את זה בעבודה היומיומית שלנו, ליצור מנועי צמיחה חדשים, ליצור הצעות ערך חדשות, פתאום דבר מוביל לדבר, כמו דומינו כזה. ו... הדבר הזה קורה לא רק למי שיש לו בעיה, הדבר הזה גם קורה למי שכבר הצליח, ארגון שהצליח, שאומר, אני מחפש את הקפיצה הבאה, ו- ואני-, ואני מבין שזה גם מה המותג שלי מציע, אני מבין שזה גם הצעת הערך, אני מבין שזה גם החוויה הדיגיטלית, כל הדברים האלה ביחד צריכים להשתנות. לדוגמה, Airbnb, כמובן הם התחילו מהשכרה של לינה לטווח קצר, נכון? אבל... לפני איזה שנתיים, שלוש, הם בעצם העבירו את המיקוד שלהם, הם, הם קודם כל יצאו בקמפיין שקוראים לו Belong Anywhere, כלומר, תהיה שייך לכל מקום. אבל הקמפיין הזה הוא לא היה רק קמפיין, הוא היה שינוי תפיסת קטגוריה. כי בעצם הבינו שהמיקוד שלהם עובר לתעשיית האירוח, להוספיטליטי. בעצם שאני 
בוחר Airbnb, זה לא כמו מלון שנותן לי עכשיו לילה, בעצם אני חי כמו מקומי, אני נגיד לוקח Airbnb ברומא, אז קודם כל אני אהיה, ברומא תהיה כמו רומאי, אז אני בדירה של, של, מי, של תושב רומא, אוקיי? אני מרגיש את התרבות. דבר שני, Airbnb ימליצו לי על הופעות ומסעדות, אבל לא מסעדות כאלה של מלכודות תיירים, לא, המסעדות של הלוקלס, של המקומיים, כלומר, אני באמת אחווה את רומא, לא כמו איזה חוצן, אלא אני ארגיש שייך לרומא, אפרופו בילונג אניוור, והדבר הזה, הוא שינה את כל ה... אפילו האפליקציה של Airbnb היום מציעה לא רק לינות, אלא מציעה גם מסעדות, מציעה בידור, כלומר, כל העטיפה היא בעצם אה, הרבה יותר רחבה, כי הם הבינו שהקטגוריה האמיתית שלהם זה לא שיתוף בתים, אלא הוספיטליטי ואירוח. וזה לא רק חברות ענק, גם אנחנו כמנהלים או כאנשי מקצוע, אנחנו סובלים מאותו קוצר ראייה, אוקיי? אנחנו... אני לפעמים רואה מנהלים שתוחמים את עצמם. בהצעה שהם נותנים לתוך הארגון, אנחנו גם בתוך הארגון מייצרים ערך, הם תוחמים את עצמם בצורה אה, מצומצמת מדי, שלא אה, מתעסקת מספיק רחב ומספיק גבוה בלמה צריכים אותם בעולם, למה הארגון צריך אותם ומה הערך האמיתי שלהם. כלומר, התפקיד שלהם, שזה בעצם הקטגוריה, מצמצמת אותם, אוקיי? נגיד, אני אה, סמנכ"ל כספים, או אני יועץ או יועצת משפטית, אז אני חושב שהתפקיד שלי זה יועץ משפטי, במקום לתפוס את הקטגוריה שבה אני משחק בצורה אה, הרבה יותר אה, אה, רחבה. והשינוי הזה הוא קודם כל שינוי תודעתי, אוקיי? כי ברגע שאנחנו נרחיב את הספקטרום, את ההגדרה העצמית שלנו כמנהלים, או את ההגדרה העצמית שלנו כחברה או כארגון, אוטומטית זה ישפיע על זירת המשחק האפשרית, זה ישנה את המתחרים שלנו, זה ישנה תפיסת הצורך. של הלקוחות שלנו, זה ישנה את המוצרים שלנו, את השירותים שלנו, וגם את הפעולות הבאות שייגזרו מתוך כל, ה... כל הדבר הזה. ואני ממש מפציר בכם, אני אומר לכם מניסיון, זה עובד ממש ממש טוב, לשאול את השאלות האלה. גם אם הכל טוב, ואתם חושבים שהארגון מצוין, אז צריך לשאול את זה. גם אם כרגע יש איזה סוג של פלטו, כלומר, הארגון בסדר, או אתם בסדר, אבל אין איזו צמיחה מטורפת כמו שהייתה. ובטח אם יש uh, כבר עננים באופיק של חוסר, חוסר צמיחה, כדי לייצר את, ה, את מנועי הצמיחה, כדי להביא את הצעות הערך החדשות האלה. השאלה הזו היא, היא כמו שמוריס קאן אמר, זה כמו מכת ברק. זה, אם אתה שואל אותה נכון, עם האנשים הנכונים, זה ממש כמו uh, היועץ לויט ומוריס קאן, זה משנה את ההיסטוריה, פתאום נולדת אמדוקס, משאלה אחת נכונה, ב, ברגע הנכון. נוצרת חברה של 20,000 עובדים ובינלאומית, כי, 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 כי הבנת משהו. רוב הפעמים מה שמגביל אותנו זה המחשבה שלנו, זה הגבולות שאנחנו שמים לתוך המחשבה. והיכולת שלנו כמנהלים לאתגר את עצמנו ו- 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 ולראות את, ה- את לוח השח שעליו אנחנו חושבים שאנחנו משחקים, לא כאיזה לוח מוגבל, אלא כמשהו הרבה יותר עמוק ורב-ממדי. תוך ההבנה הפסיכולוגית העמוקה של מה בעצם הסיבה מאחורי הסיבה שהלקוחות שלנו בעצם צריכים מאיתנו. שני המנועים האלה לצד השינויים והטכנולוגיה בעצם פותחים לנו עולם שהוא אינסוף הזדמנויות, אני רואה את זה, זה, זה במרחק נגיעה. אז אני ממש מקווה שאתם ממש ברגעים האלה שואלים את עצמכם מה העסק שלנו באמת, מה הקטגוריה, מה הסיבה מאחורי הסיבה. שהלקוחות שלנו קונים את המוצר שלנו, ומה אם uh, הרגולטור הנוקשה היה עוצר אותנו ואומר, אתם לא עושים יותר את מה שאתם עושים היום, ואתם חייבים לעשות משהו חדש לאותו סוג לקוחות, מה אתם עושים מחר בבוקר? 
ובעולם פסיכי כמו שאנחנו נמצאים, לפעמים הבלתי אפשרי הזה, או הבלתי נתפס הזה, הוא קורה מהר מאוד. אז עדיף שאנחנו נעשה את זה לעצמנו, מאשר שנחכה שזה יקרה, יבוא מבחוץ על ידי רגולטור, או על ידי מתחרה קיים, או על ידי מתחרה מקטגוריה משיקה, שפתאום מחליט להרחיב את הקטגוריה שלו לקטגוריה שלנו, או על ידי איזה מיזם חדש, שבעצם תופס את כל הדבר הזה אחרת לגמרי, ומערער את כל השוק. אז עדיף שאנחנו נערער את עצמנו. זהו, אז יאללה, לעבודה, והאמת שאני אשמח לשמוע מכם בפרטי, בלינקדאין או בערוצים אחרים, מה הייתה הקטגוריה או מה הקטגוריה שכאילו צפוי שאתם תהיו בה, ואיך אתם מגדירים את הקטגוריה מחדש. אני מבטיח לשמור על סודיות ורק אה, אה, להיות גאה בכם ואולי קצת לאתגר אתכם. אז יאללה, ביי. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ש... ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פופאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חוו הצלחה, דווקא בגלל זה, הן צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהן מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו... אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות. מה, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה, איזה צרכים השתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. השלב הבא הוא גם חודש, הוא הרבה יותר פאן, פאן, הוא כיפי, הוא יצירתי, ועולים שם עשרות רבות של מנועי צמיחה, ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו, ובסוף יש איזה... לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי.